0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu podcast Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Hoje eu vou contar sobre o culto que existiu lá nos Estados Unidos chamado Heaven's Gate, que significa portões do céu. Tudo começou lá na década de 70, quando um homem chamado Marshall Applewhite conheceu Bunny Nittles. A Bunny, ela era uma enfermeira na época e os dois se conheceram e imediatamente os dois já sentiram uma conexão, assim, um laço muito forte, como se eles já se conhecessem há muito tempo e dali se criou-se uma, uma grande amizade. Com o tempo, os dois passaram a se intitular como sendo do Iti. né? Eles acabaram se auto... Nomeando como sendo Udu e Ati, eram os novos nomes deles. E eles começaram a abordar e falar e divulgar que eles seriam pessoas que teriam sido enviadas para esse mundo para recrutar fiéis, né? Pessoas para a sua missão. Eles começaram a passar a mensagem para as pessoas que as pessoas que se juntassem a eles, eles iriam após o falecimento, após eles morressem, eles seriam conduzidos e levados por uma aeronave. No dia 19 de junho de 74, eles publicaram um panfleto que descreviam a reencarnação de Jesus em um texano, em referência ao Marshall. Então, no início, eles se referiam ao Marshall como sendo uma reencarnação de Jesus Cristo, e que ele tinha que fazer um recrutamento de pessoas para conhecer né, qual que era a, a, o grupo que eles estavam formando. Para que eles pudessem serem, enfim, serem levados para esse próximo nível de evolução. Em abril de 75 eles fizeram uma reunião onde eles conseguiram conversar com algumas pessoas né, que viram as propagandas e viram os panfletos e foram lá para tentar entender o que, que era isso. E chegando lá, depois de toda a reunião, depois de, deles explicarem toda a missão deles né, na Terra, eles conseguiram em torno de 27 membros. Nesse panfleto que eles colocaram... Uh, diziam que eles estavam recrutando discípulos, os quais eles chamavam de tripulantes. Enfim, fazia algumas menções de que, que esse mundo, enfim, estava prestes a terminar, para se juntar a eles. Então, gente, pra falar mais e resumir mais no português pra vocês, eles fizeram meio que uma junção. O que eles acreditaram era meio que uma junção de reencarnação com acreditar em óvnis, então eles acreditavam nessa mesma coisa, enfim, nessas duas coisas e eles acabaram juntando que deu toda a origem às a, a, crenças que eles mostravam para as pessoas que eles estavam recrutando, então eles acreditavam que quando eles morressem, a alma deles, enfim, iria sair do veículo, eles chamavam o corpo, né, carnal, né, de veículo, então eles iriam deixar o veículo... E iriam ser resgatados, enfim, por extraterrestres para serem levados a um próximo nível, um nível mais evoluído. Em setembro de 75, eles fizeram mais uma reunião no qual eles conseguiram mais 20 membros que venderam, acabaram vendendo os seus bens para se juntar ao grupo. Então, gente, uma das regras desse grupo Heaven's Gate era deixar tudo, toda a vida das pessoas, elas tinham que deixar para trás para poder conviver com o um grupo do Heaven's Gate. Então, era muito bizarro, é muito maluco pensar numa coisa dessas. E realmente, muitas pessoas, todas as pessoas que participaram desse, desse culto fizeram isso. Teve pessoas que abandonaram os filhos pequenos. Teve um casal que abandonou uma filha ainda pequena para poder viver nesse culto. Teve filhas que abandonaram os pais e foram viver no culto. Então, eles tinham que abandonar total a vida que eles tinham e se isolar total dessas pessoas, da família, dos amigos, e esquecer que eles tiveram aquela vida. Então qualquer comunicação com a família era estritamente proibida, eles não podiam mais se conectar, eles não podiam mais conviver nem ver a família, então praticamente eles e teve muita gente, muita gente que fez isso e você vendo assim o documentário é muito impressionante. Depois de um determinado tempo, o grupo Heaven's Gate já tinha um total de 100 membros e eles passaram assim a peregrinar, né, fazer a peregrinação, enfim, em vários locais. Eles dormiam nas ruas, eles faziam, enfim, dormiam em barracas, algo assim bem difícil da gente conseguir compreender as pessoas entrarem para um culto para viver dessa forma e abandonarem toda a família por conta disso. O líder do grupo, Marshall, ele acreditava que ele era um descendente direto de Jesus e que significava que ele estava a um nível acima dos outros humanos. Até que em abril de 75, o Marshall, né, que era o líder, mais a Bunick também, que também era a líder, também, eles passaram a não recrutar mais pessoas e deixaram o seu grupo fechado de 100 pessoas já. E a partir daí, eles começaram a criar regras mais rígidas. Uma dessas regras era a proibição total de atividade sexual e também a utilização de drogas. Então, teve um casal que entrou para o grupo que estava noivo, que mostra até no documentário. Eles entram para o grupo e após essa regra ser colocada, eles acabam tendo que se separar. Então, eles se separavam em pequenos grupos e eles tiveram que se separar como um casal e não eles não podiam ter nenhum tipo de contato então para o bem maior que eles acreditavam para eles viverem aquilo que eles estavam acreditando né daquele homem que aquele homem contava para eles eles estavam dispostos a tudo então eles acabaram cada um indo para um lado né esse casal acabou se separando enfim para evitar né descumprir né não cumprir as regras e acabarem sendo expulsos uma outra regra também seria a roupa das pessoas eles começaram a usar um tipo de uniforme e também as mulheres passaram a cortar os cabelos, todas elas tinham um cabelo curto, enfim, todas padrão, assim, bem parecido com um dos homens. E uma coisa que a gente vai vendo durante o documentário, é um documentário que é um pouquinho longo, e só que ele é tão interessante, ele prende a gente de uma forma que tu não consegue parar de ver, até ver como que aquilo vai terminar. Então, no decorrer do processo, mostra muitas pessoas que estavam naquele culto, que eram pessoas que, quando entraram para o culto, estavam num momento muito vulnerável, o que faz a gente pensar muito em todos os cultos que a gente já conhece, que terminaram de uma forma muito ruim, né, o que que leva a pessoa a entrar, o que que leva a pessoa a acreditar em um líder, né, que se diz maior de todos, que se diz ser alguém que não é. Então, nesse documentário, nesse culto específico, essas pessoas, muito dessas, muitas dessas pessoas que entraram mostraram um pouquinho, né, eles mostraram um pouquinho da história delas e o que elas estavam vivendo naquele momento que elas passaram a acreditar nesse culto. Então, muitas delas mostram, né, que algumas estavam em momentos de depressão, que estavam passando por um fim de um relacionamento, um momento muito triste, algo muito triste aconteceu na família, então... Muitas, a maioria delas, estava muito vulnerável e acabou se prendendo a esse grupo, né, enfim, e acabou acreditando nesse tal líder. Todos os tripulantes, né, as pessoas que estavam nesse, nesse culto acreditavam que o planeta Terra estava prestes a ser reciclado, limpo, né, rejuvenescido. E o único método de deixar, né, de sobreviver a isso era se juntando ao culto e sendo levado ao próximo nível. O grupo, inicialmente o grupo, ele era totalmente contra o suicídio. Só que no decorrer do processo e no passar dos anos, o grupo ele meio que criou, né, o líder ajudou e contribuiu para tudo isso. A forma que eles pensavam mudou totalmente o contexto sobre o que eles pensavam sobre o suicídio. Então o suicídio, como descrito pelo líder que ele começou a falar para eles e ensinar e explicar, que o suicídio ele seria nada mais, nada menos que uma forma de avançar mais rápido para o próximo nível. Ao contrário de algumas seitas, né, alguns cultos que a gente vê, né, que a gente conhece as histórias, esse culto em específico, depois de alguns anos, uh, eles não passavam assim a obrigar a pessoa a ficar, eles não obrigavam a pessoa a ficar naquele culto. As pessoas eram livres para escolherem ficar ou ir embora. Então, durante esses anos todos... Algumas pessoas acabaram desistindo do culto e indo para casa com seus familiares. Teve pessoas que abandonaram o culto, foram para casa, mudaram de ideia e foram aceitos de volta. Então ninguém era obrigado a ficar. Então não tinha, não tinha isso, né? Que a gente vê como alguns outros casos de cultos que terminaram em tragédia. Nesse culto em específico, as pessoas não eram obrigadas a ficar lá. Mas aquela coisa, se as pessoas ficassem lá, elas tinham que cumprir todas as regras. E um fato muito importante, gente, de mencionar é que o líder desse grupo, né, o um Marshall, ele era um homossexual, não assumido. Teve uma, um momento que tinha um homem muito bonito, que era um ator, né, famoso da época que tinha, que fazia parte, enfim, do culto. E que ele acabou chegando nesse ator e falando pro ator que ele deveria ser expulso e sair do grupo, porque o veículo dele... Né, do Marshall, o meu veículo estava atraído pelo seu veículo né, Que eles chamavam o corpo de veículo Então esse ator que fazia parte, enfim Ele acabou tendo que sair a pedido do Marshall Porque o Marshall falou pra ele que ele estava muito atraído por ele Voltando ao casal, gente Que eu acabei de mencionar que teve um casal Que depois que as regras foram colocadas Que não poderia ter sexo e tudo mais Esse casal acabou indo... Ficando no culto, mas cada um foi para um lado, né? Em grupos diferentes. Acontece que depois de um tempo, o rapaz, né? O, o homem do casal acabou uh, querendo ir para casa, desistiu do culto. Quando ele foi pra casa, ele conta, até dá o seu, o seu relato no documentário, ele conta que quando ele chegou em casa, viu a família, que ele começou a viver a vida real novamente, ele começou a ver com muita clareza que ele estava sendo muito manipulado naquele lugar, que tinham feito uma lavagem cerebral nele e que não era nada daquilo. Então ele começa a enfim tentar se comunicar, ele chega a voltar, se eu não me engano, e tenta convencer a ex-noiva, né, a noiva que ele acabou tendo que se separar de lá, pra que ela voltasse, pra que ela saísse de lá, nem que seja por um tempo, pra ela poder enxergar as coisas de uma forma mais clara. Só que ela acaba não concordando e não volta. E mesmo assim, ele, sem ela, ele acaba não voltando pro culto. Graças a Deus. A outra líder do grupo, né, a Boone, a parceira do Marshall, acabou tendo um câncer no olho em 1983 e ela acaba tendo que retirar o olho. E depois dessa cirurgia, ela acabou vivendo por mais dois anos e acabou falecendo em 1985. E nesse momento que essa outra líder, que se dizia ser uma maioral junto com o seu parceiro, que seria uma enviada né, para cumprir a missão com os seus membros, morre, tudo se tornou muito complicado das pessoas entenderem e quase que o plano do Marshall vai por água abaixo. Que como que alguém tão superior que foi enviado né, especialmente Pra fazer isso e nos levar para um próximo nível pode morrer de câncer assim. Como que ela vai antes da gente? Como que ela morre assim? Ela deveria ir com a gente até o fim. Então as coisas acabam nesse momento complicando bastante para Marshall para que ele consiga explicar isso para as pessoas sem que elas desconfiassem, enfim, de toda aquela história que ele tinha inventado. Para explicar a morte, né, da Buni. O Marshall disse aos seus seguidores que ela tinha viajado já para o próximo nível porque tinha que se. tinha que depender muita energia para permanecer na Terra. Enfim, e que ela teve que abandonar um pouquinho antes o seu corpo, né, o seu veículo, e fazer a sua jornada. E, inacreditavelmente, as pessoas acreditaram em tudo que ele falou. Com o surgimento da internet, o grupo ele começou a usar a nova tecnologia para compartilhar as crenças deles. E eles fizeram um site também, onde eles divulgavam também as suas crenças, enfim, e todos os seus planos. Chegou um, um, um momento, né, uh, que esse culto, ele durou muitos anos, né. E durante todo esse processo todo, o Marshall sendo homossexual e não podendo revelar, né, esse segredo, e que na época tinha muito, precon muito preconceito também, ele tem uma ideia maluca de que todos os hum. membros... Do culto deveriam ser castrados. Inclusive ele. Em 1986. Uh, os Estados Unidos. Né, teve aquela passagem. Do cometa Halley. Halley. Acho que é isso. Então. Eles acreditavam que junto com aquele cometa. Uma espaçonave estava vindo junto. Para buscar os membros do culto. De Todas aquelas idas e vindas. Né, do culto. Muitas pessoas acabaram ficando. Outras não voltaram. Então. mais para próximo do destino final desse grupo, tinha um total de 39 membros contando com o líder, o Marshall. Marshall afirmou para os seus membros que após as suas mortes, um objeto voador não identificado tomariam a alma deles para um nível de existência acima do humano. Até que em outubro de 1996, o grupo comprou seguros de abdução alienígena para cobrir a vida de 50 membros pelo custo de 10 mil dólares em seguida, o grupo alugou uma mansão de aproximadamente 850 metros quadrados. 38 membros do Heaven's Gate, mais o líder Marshall, foram encontrados mortos na casa no dia 26 de março de 1997. Eles tomaram fenobarbital misturado com suco de maçã e vodka. Eles também colocaram sacolas plásticas em suas cabeças após ingerir a mistura a fim de induzir a asfixia. O mais impressionante disso tudo, gente, é que dois ex-membros desse culto, depois de verem a notícia que o grupo que eles estavam teria cometido suicídio, eles ficaram totalmente uh, transtornados e confusos e arrependidos de não estarem ali. Então os dois acabam cometendo suicídio, só que nessa primeira tentativa um deles consegue e o outro, que se chamava Charlie, acabou sobrevivendo ao suicídio. Só que não para por aí. Em fevereiro de 1998, o Charlie acaba tentando novamente o suicídio e acaba conseguindo com sucesso. Esse culto ele é muito curioso, porque ele é diferente de alguns outros que acabam dessa forma, né? Que a gente conhece, assim, os mais conhecidos. Então é um culto que me chamou bastante atenção pela crença deles. Porque se a gente for ver assim, não é muito diferente de muitas crenças aí que a gente vê por aí, né? A reencarnação, corpo físico, espiritual, aí tem a questão também dos ovnis e extraterrestres. Muitas pessoas acreditam, eu sou uma pessoa que acredito muito. Então são crenças que não são muito fora, né? De algumas crenças que existem. Só que é um culto que ele, mostrando no um documentário, ele mostra exatamente o início de uma lavagem cerebral até o final, de como uma pessoa é capaz de manipular um grupo inteiro de pessoas. E é um culto que levou 22 anos para as pessoas cometerem o suicídio, então não foi um processo rápido, não foi algo tão rápido quanto em outros cultos que a gente vê. Foi um processo que demorou muito, muito tempo para que eles decidissem fazer daquela forma. Então, a gente vendo todos os problemas que aquele tal de Marshall tinha, a gente vê que o problema era muito mais com ele, né? Ele tinha muitos problemas que ele não queria enfrentar com ele e, por algum motivo, ele criou esse grupo que a gente não consegue nem entender o porquê, mas ele tinha um dom de manipular as pessoas e, e, e tem momentos no documentário que mostra o como a lavagem cerebral acontece e mostra exatamente uma, um vídeo dele, do Marshall, falando sobre a morte da Boone. E depois algumas entrevistas com os membros do culto dele. E mostra exatamente as pessoas, sem, assim, sem querer, uh, inconscientemente, elas falavam como ele falava e gesticulavam como ele gesticulava. Então as pessoas inconscientemente já estavam agindo igual ao seu líder. O caso de hoje fica por aqui, se você gostou já deixa 5 estrelas e confira também o meu canal lá no Youtube, Casos e Mistérios, que tem muito mais histórias para você conferir. Um beijo!